0: Podcast von Queer Up Radio.
1: Die Woche Bund-Basel-Divers queere Kulturfestival. Alex, du bist auch dort Was also ist so dein persönlicher Highlight g'si.
0: Das Highlight, das ist für mich die queere Stadtführung gewesen, die ich habe besuchen dürfen.
1: Du hast gesagt, äh, mit dem Wetter haben wir nicht ganz so Glück gehabt. Es hat, mega geschickt, oder? Aber wie ist
0: es das so <lacht> Ja, genau. Also, der Petrus ist mit dem am <lacht> Nachmittag nicht queer, gewesen, weil es hat angefangen, wo wir gestartet sind, und es hat aufgehört, Regen, wo wir fertig waren, aber es macht nichts. Also es war trotzdem sehr interessant. Laura Eigermann sie ist Lehrbeauftragte am Zentrum für Gender Studies hier in Basel und sie hat während knapp einer Stunde auf dem Spaziergang durchs Klei-Basel einen Einblick in die Geschichte vom queeren Basel gegeben. Ja, das Klei-Basel darum, weil schon in den 60er und 70er Jahren ist das ein Ort, oder da gab es viele Orte, gegeben, wo eben queere Menschen sich haben können treffen konnten. Da haben wir sie vielleicht noch nicht so genannt. Aber natürlich hat man schon dann, eigentlich fast mehr als heute, dann eben einen Ort gesucht, wo du untereinander bist Und du hättest Leute kennenlernen können. Ich komme ja noch dazu. So, die erste Station. Das war die Kaserne, die wir dann sind Und das kennen viele. Das ist mit Zischbar daheim. Das ist ein Treffpunkt mit langer Tradition. Nachdem die Kaserne bis in den 60er Jahren vor allem militärisch genutzt wurde, also noch relativ lang, hat im 1980 die Kulturwerkstatt, das hat das geheissen, Betrieb aufgenommen. Und im 1984 dann wurde der Grundstein worden, sozusagen von der heutigen Zischbar.
2: Eine Menschenrechtsaktivistin, die Annie Lanz, hat hier, wo jetzt heute die Kava ist, in diesem Gebäude hat sie die Röstlibar eröffnet. Das war so eine Beiz. Und da wurde immer am Dienstagabend, ähm, durfte da die HAPS rein, also die homosexuelle Arbeitsgruppe Basel. Und dann haben sie so Kochabende gemacht. Und dann hat eben diese Annie Lanz zusammen mit Mitgliedern der HAPS, hat gekocht und das, ist anscheinend zum Teil richtig ausgeartet. Es gab so richtige Koch-Happenings und die Atmosphäre in dieser Bar war eigentlich immer sehr liberal und offen. Aber so nach zwei Jahren fanden dann die Betreiber innen der Kaserne, das sei so ein bisschen zu wohnzimmermäßig und sie wollten es professionalisieren. Und die haben ist dann auch weitergezogen. Die hatte eine Weile dann an einem anderen Ort ihren Badetrieb. Das war aber nur da ein bisschen weiter bei den Eingängen zu den und hat dann sich selbstständig gemacht und hat dann eben das Kollektiv Zischbar gegründet. Das war, äh, das war 1986. Ja. Und die Zischbar ist dann ein paar Mal umgezogen, weil hier auch immer viel gebaut wurde. Sie war eine Weile auch im Grenzwert. Das ist eher so in diese Richtung, außerhalb des Kasernenareals. Und seit 2008 ist die Zischbar wieder zurück in diesem Gebäude, wo sie auch am Anfang war.
0: Genau, die Zischbar, die gibt es auch heute eben noch. Und zumindest dann, wenn nicht Gott äh, uns irgendeinen so bösen Virus, eine Strichdotrechnung machen, wie jetzt seit ja, Jahr, dann ist das in der Regel auch einmal im Monat ein Special mit Disco, mit äh, ein queeres Bingo gibt oder auch Track-Auftritt. Und vor allem im Sommer, also steht jetzt wieder vor der Türe, hoffen wir zumindest, dass der Regen aufhört und es auch wärmer wird, weil dann ist Zispa sehr gut bevölkert und man hat dann auf der Wiese von der Kaserne, das ist wirklich voll Queere Menschen oder auch alle drumherum.
1: Also ich glaube, Zispa ist so eh der offensichtlichste Ort irgendwie für ähm, für die queere Community, ähm, wo irgendwie jeder kennt, aber wo ist es dann nachher hingegangen?
0: Dann ist es weitergegangen. Und du sagst, das Zischbar ist heute vielleicht auch der Ort, den man kennt, wie es nicht mehr so viel gibt. Unterwegs auf der, auf dem weiteren Spaziergang haben wir aber noch einen Ort kennengelernt, was wirklich für geht. gegeben hat. Queere Ort. Der nächste Ort, der ist nur ein paar wenige Schritte weiter. Vor allem wichtig für die lesbische Szene. Und zwar das FZ, das ausgeschrieben heisst das. Frauen
2: das Frauenzimmer ist entstanden Ende 70er Jahre. Da gab es eine Aktion Frauenzentrum in Basel. 1976 wurde diese Initiative gegründet. Und ähm, diese Gruppe hat zwei Jahre lang eigentlich dafür gekämpft, dass es einen ähm, Frauentreffpunkt gibt, der vom Kanton oder von der Stadt bezahlt ist. Das hat aber nicht geklappt. Und dann nach zwei Jahren hat sich eine Gruppe abgespalten oder selbstständig gemacht und haben dann das Frauenzimmer gegründet. Das war übrigens die erste Frauenbeiz der ganzen Schweiz. Es war aber auch ein Treffpunkt und ein Veranstaltungsort und es gab auch eine Frauen- und lesben -Bibliothek. Es gab dann zum Beispiel Büroreimlichkeiten und Ateliers für KünstlerInnen. Es gab viele verschiedene Frauen- und Lesbengruppen, die sich da getroffen haben. Es ist recht lange gut gegangen, aber Anfang der 90er Jahre, 1993, hat der Kanton Basel-Stadt dann die Subventionen gestrichen und dann konnten die Löhne nicht mehr bezahlt werden. Das FZ überlebte dann aber trotzdem noch erstaunlich lange weiter. Also ich glaube, es waren ungefähr nochmal so zehn Jahre oder ein bisschen länger, Ab Mitte der 90er Jahre sind die Frauen dann eher ins Schletz gegangen, das war das äh, Schwur und Lesbenzentrum und nicht mehr ins FZ. Zum Teil war dieses sehr einseitig, feministisch, ohne Humor und nur noch politisch, da war das neue Angebot das Schletz attraktiver. Das Schletz, das hat tatsächlich existiert von 1991 bis 1997 und das war an der Wiesendammstraße Kleinhünigen. Ja, das Schletz alleine würde eigentlich eine ganze eigene Tour verdienen, weil das eine sehr bewegte Geschichte war.
0: Ja, oder eine ganze Sendung könnte man darüber machen, denn Schletz, das ist war wirklich ein Ort, der in dieser Zeit damals ein, ein wichtiger Ort war, für vor allem die Schule und Lesben-Szene von damals. Das, das ist vor allem erfolgreich in den ersten zwei Jahren, Denn ist aber die Anzahl Besucher rasant abwärts gegangen und ein möglicher Grund ist, dass einerseits eine Veränderung der Gesellschaft stattgefunden hat. Das war die Zeit, wo man dann auch an anderen Lokalitäten, also nicht spezifisch jetzt queere, schwul Lokalitäten, die sind liberaler geworden. Man hätte dann als schwules Bärli, lesbisches Bärli, händlehaltend da können hinzugehen. Das ist das eine. Also man hat dann nicht mehr so viele andere Treffen gebraucht. Und das andere ist, zum Beispiel kennenlernen, ins Internet zu Jetzt für die die Jüngere uns, die können das gar nicht vorstellen. Ich selber weiß, bin dann im Coming Out in und für die Internet ist für mich ganz etwas Wichtiges gewesen, Aber für natürlich für so einen Ort ist das auch zum Teil der Dosisstoß gewesen. Ja, der Rundgang ist dann weitergegangen vom casana areal zum also sogenannten Bermuda-Dreieck. Aber bevor wir zum Bermuda-Dreieck kommen, sind sind wir beim White Horse vorbeigekommen. Dort ist früher die erste Schulebar äh, die Also heute ist das kein Schulbommer mehr, aber damals. Ein ganz wichtiger Ort natürlich für die Männer von damals. Ja, und im Klarerplatz, det hat unsere Tourführerin von einer damaligen... In der damaligen Zeit spezielle Aktion können berichten. Eine Aktion, die auch mir eine Erinnerung ist, ich bin nicht dabei gewesen, aber ich mache mich erinnern, im Jahr 1992 hat die damalige Jugendgruppe Rosen eine Aktion zum Coming-out-Day äh, durchgeführt auf dem Platz und hat dann das Doppelbett aufgestellt und Bett-Szenen mit gleichgeschlechtlichen Paaren nachgestellt. Für Verhältnisse wahrscheinlich pf, nichts Spezielles. Damals hat es aber doch recht die Reaktionen ausgelöst, und zwar schweizweit, weil es ist auch in der Tagesschau vom Schweizer Fernsehen darüber berichtet worden. die Jugendgruppe Rose gibt es heute nicht mehr, aber seit äh, bereits zehn Jahren, dieses Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, vier sie das zehnjährige Jubiläum, gibt es einen Nachfolger, das ist die Jugendgruppe Anyway.
1: Also genau, also Anyway sagt mir logischerweise etwas, aber die ganze Geschichte drumherum mit dem White Horse und alles, das sagt mir nichts. Und auch die Aktion in der 92. Spur meiner Geburt war, <lacht> ähm, mega interessant. Gibt's noch mehr?
0: So Punkte. Es gibt noch ganz viele, aber vielleicht mal, der nächste wichtige Haltort, äh, das war beim Arkados. Gewesen. Das war die erste schwule Buchhandlung von der Schweiz. 1977 vom Peter Thommen gegründet worden. Peter Thommen ist in der Szene wird auch als schwule Papst bezeichnet. Er sagt selber von sich so, darum. Darf ich den Namen jetzt doch verwenden. Er ist aber, und das ist eigentlich entscheidend, ein wichtiger Zeitzeug von damals. Er hat auch in seiner Buchhandlung, also ich war schon mal den Ihnen auch in Keller, das ist unglaublich, was er dort für ein Archiv hat, alles ohne Internet damals, oder? Er hat er das gesammelt und das, das sagen wir mal, für die Nachwelt auch, auch aufbewahrt. Ja, seine Buchhandlung ist aber damals vor allem ein wichtiger Treffpunkt gewesen. Für, für viele auch die erste Anlaufstelle überhaupt, um Informationen zu bekommen, Eben. Zeit. Ohne Internet oder Facebook oder was auch immer. Und also darum damals in den 90er Jahren war das so. Gewesen, heute. Ja. Und, äh, das ja, Internet. Internet. <lacht> ja, dann gehen gerade noch ein paar Schritte weiter. es ist nicht mehr weit gewesen, Dann ist man zum Hirsch gekommen. Sicher auch ein Begriff, Hirscheneck. Ja, äh, ein wichtiger wichtige Ort. Und was dort äh, seit 1981 beheimatet ist, ist das Büro der Hubs Queer Basel. Die Organisation ist 1971, damals noch unter dem Namen Homosexuelle Arbeitsgruppen Basel, gegründet worden. Das ist vor allem lokal natürlich die Organisation, Dachorganisation auch jetzt für Basel, wo, wo natürlich die Anliegen von, von queeren Menschen ja, sehr stark unterstützt und auch kulturell natürlich denn sich äh, stark engagiert damals. Es gab noch nicht so viele Organisationen, gegeben, muss man sagen, zu heute. Und dann gibt es noch etwas, für das ist Hirschi legendär, nämlich diverse Queery-Partys, aber insbesondere sogenannte Tundeballen.
2: Der Tuntenball, der hat über Jahre, seit 1989 genauer gesagt, immer am 25. Dezember hier stattgefunden. Also an Weihnachten gab es den Tuntenball und da hatte man nur Eintritt, wenn man sich als Drag verkleidet hat. Und dieser Tuntenball, der wurde 23 Jahre lang von Ronny organisiert hier im Hirscheneck. Der Tuntenball wurde am Anfang noch illegal organisiert, aber irgendwann nicht mehr und er war hier im Keller und für die, die das nicht kennen, das ist sehr klein und sehr eng, es gibt eine sehr enge Treppe, die da runter geht. Und der Tuntenball ist eigentlich jedes Jahr immer beliebter geworden. Es sind immer mehr Leute gekommen. In den letzten Jahren musste man zwei Stunden anstehen, bis man reinkommt. Es waren richtig rauschende Feste. Aber irgendwann ist der Tuntenball wie ein bisschen über sich rausgewachsen, weil so viele Leute gekommen sind. Es sind dann auch immer mehr Heteros gekommen. Und deswegen findet der Tuntenball jetzt seit einigen Jahren nicht mehr statt.
0: Ja, und dann ist es langsam auf den Rückweg gegangen und dann ist mir noch an zwei ehemaligen Schwulenbasen vorbeikommen. Zwei Bars, die ich selber persönlich auch noch kenne. Der Tupf, das ist schon ein früher noch zugegangen und das El und Elui, ist noch nicht so lange her, wo das auch, äh, ja, seit es nicht mehr existiert. Und dann ganz zum Abschluss jetzt noch ein paar Hinweise auf aktuelle Anlässe und Tätigkeiten im queeren Basel von heute gegeben. Und daran äh, vielleicht auch der Hinweis, wenn man sich heute informieren dann geht man nicht ins Internet, nimmt zum Peter Thommen in den Buch, Buchladen. Dann kann man das übers Internet machen und zwar auf gaybasel.ch. Der Gründer übrigens von dem Online-Veranstaltungskalender, der ist auch Mitinitiator von Bund Basel Divers ja, <lacht> oh, der Post und Peter eben nicht so gut gemeint hat äh, mit uns. Es war wirklich sehr interessant gewesen und ich habe es schon angedönnt. Also neue Erkenntnisse einerseits, auch für mich noch, und andererseits Erinnerungen, die aufgekommen sind, an meine Jugend, an meine, also meine Zeit, wo ich mein Coming-out für mich selber durchgemacht habe und äh, ja, in meiner Umgebung mitgeoutet habe. Ich
1: finde es mega toll, dass du ähm, eigentlich für uns fast schon durch den Regen gestopft bist <lacht> und die Tour gemacht hast. Nein, sei natürlich nicht für uns, aber toll, dass du das mit uns teilst und dass auch wir jetzt ein bisschen sind.
0: Ganze Sendungen und mehr findest du auf queerupradio.ch